0: Benvenuti al podcast Titanico dedicato a chi ama il vino. Io sono Marco Rossi, One expert e teacher della Tannico Fly School. Rimanendo sulla parte sud della Lombardia e continuando a seguire quello che è il poi, mandandola in direzione del, dell'Occidente, quindi in direzione Ovest, incontriamo quello che è il territorio più vocato, comunque in cui il Pinot Noir si è acclimatato di più in, in Italia. In realtà è il territorio vitato a Pinot Noir più grande al di fuori della Francia. Questa già è già un'indicazione importante. Stiamo parlando dell'oltrepopavese. Ecco, qui... Il Pinot Noir gioca un ruolo fondamentale, gioca un ruolo principe, ma lo gioca ormai da tantissimo tempo, da oltre un secolo. Non ci deve stupire però che il focus sulla qualità sia così forte da aver portato per il 2021 Quindi stiamo parlando del del mondo delle guide Ad individuare in uno spumante di questo territorio Perché qui Pinot Noir viene sì effettivamente prodotto anche in rosso Ma viene vinificato soprattutto spumantizzato in Blanc de Noir C'è stato appunto un vino spumante di questo territorio A giudicarsi il premio come miglior spumante italiano Stiamo parlando del CAF privé di Ballabio, Farfalla, quindi in un, siamo a Casteggio, che è forse il luogo cult, quindi il luogo più importante in assoluto nell'oltre pop avese quando parliamo di spomatizzazione. e perché lo è? Beh, intanto abbiamo citato l'azienda Ballabio, quindi non possiamo non citare Angelo Ballabio, che è la persona che per primo ha creduto nel potenziale di questo territorio. Abbiamo mh, dei suoli qui che sono uh, argillosi, pieni di calcare. Se andiamo nell'alto oltre Po, quindi siamo comunque a sud della città di Pavia, andiamo ad incontrare anche una presenza di gesso e di marne nel suolo. Questo ci ricorda immediatamente ovviamente il territorio di Champagne, anche se il clima è completamente differente. Angelo Ballabio, iniziato ad apprendere che in Italia si stava spumantizzando, decide di puntare dritto e di puntare con forza sull'oltre per andare a creare un, uno spumante che vedesse appunto il Pinot Noir come protagonista indiscusso. Siamo agli inizi del 1900 ed è qui appunto che nasce l'azienda agricola, ma è dall'incontro con Pietro Riccadonna che Angelo eh, riesce a creare quello che poi diventa forse una delle leggende proprio della spumatizzazione italiana, ovvero la SVIC di tanti migranti italiani, che arrivavano a New York Nel 1912 trovavano addirittura Questa grande pubblicità Che faceva riferimento allo spumante Svic come appunto Allo spumante italiano Questo ci fa capire del successo internazionale Che in quel momento quel vino Stava vivendo La liaison imprenditoriale tra Pietro Riccadonna E Angelo Ballabio termina poi Con la guerra mondiale Che ovviamente mette in difficoltà Appunto proprio lo sviluppo Del, del business Uno Pietro andrà in Piemonte e si dimenticherà appunto la produzione di vino là, mentre Angelo deciderà di rimanere nel, nell'oltre poi e di dare continuità proprio alla produzione. Ed è da lì che nasce proprio questo, questo mito, questa leggenda, perché inizia una produzione molto importante che subisce un miglioramento qualitativo, fondamentale, grazie al figlio Giovanni, che aveva studiato proprio quelle che erano le nuove tecniche più moderne, più contemporanee, perché si era compreso proprio che il potenziale era legato ad una qualità dei vini base che mediamente era superiore rispetto a quelli di altri territori che potevano appunto essere dedicati alla spumatizzazione. Quindi una eredità non da poco per il figlio Giovanni che arriverà addirittura a creare quello che poi è stato il primo consorzio volontario dell'Oltrepo Pavesi dedicato proprio alla spumantizzazione. Sono il padre e il figlio due dei personaggi Chiave proprio di questa, di questa zona. Possiamo un po' eh, farli equivalere a quello che è stato il ruolo di Giulio Ferrari in Trentino oppure addirittura di Don Perignon in Champagne. Sono state le persone che proprio hanno tracciato il percorso. Ma come si arriva alla famiglia Nevelli come proprietaria dell'azienda Ballabio? Ci arriviamo perché Giovanni non aveva eredi, Ha dovuto appunto decidere di andare a fare un passaggio di consegne, quindi individuare all'interno di quello che era poi il tessuto imprenditoriale locale la famiglia che potesse portare avanti questa tradizione e la famiglia Nevelli lo ha fatto in modo impeccabile è andato a fare uno studio di zonazione molto importante poi ha sviluppato un focus che è solo ed esclusivamente sul metodo classico tant'è che da qualche anno si producono soltanto bollicine all'interno dell'azienda quello che poi è avvenuto è che attraverso questa zonazione si era ovviamente individuato nella collina di San Biagio che è dove si trova il cosiddetto vigneto Farfalla che nasce da due appezzamenti triangolari cui i vertici si incontrano e quindi, da un punto di vista catastale, guardando le mappe, sembra quasi una farfalla, si era individuato lì la maggior qualità in assoluto per andare a appunto creare la base per spumantizzare. Siamo a neanche 300 metri di altitudine su un suolo che comunque è caratterizzato da calcare, da argilla in maniera molto importante, una pendenza che va dal 25 al 30 e qui appunto con questa grande qualità estrema si è cercato di iniziare a valorizzare quello che era il percorso che era stato tracciato da Angelo inizialmente. Si è poi deciso di utilizzare farfalla non soltanto per indicare quelle che erano le, le uve quindi il vino che veniva prodotto da questo ma per andare proprio a evidenziare e rendere omaggio a tutta la tradizione utilizzando il nome su tutta la linea su tutta la gamma però quando parliamo di caf privé in realtà stiamo parlando di quella che era la riserva di famiglia in cui alcune bottiglie e questo ci riporta un po' nel nel mondo della champagne ma ci riporta anche nel mondo delle grandi spumanti italiani come nel Trentino appunto la famiglia decideva di mettere da parte un po' di bottiglie da poi aprire decisamente dopo tanti anni di contatti sui lieviti Tant'è che il Caf privé farfalla eh, rimane sui lieviti per un minimo di 8 anni, quindi stiamo parlando comunque di un tempo di permanenza sui lieviti lunghissimo. È un vino che eh, esce dopo 10 anni più o meno e è un 100% più noir. Il disciplinare, in realtà, quando stiamo parlando di un blanc de noir inoltre, prevede un contatto sui lieviti che sia un minimo di 15 mesi. Va poi a prevedere un minimo del 70% di Pinot Noir e il restante 30% può essere Chardonnay, Pinot Blanc o Pinot Gris addirittura e qui invece la famiglia Nevelli decide proprio di Continuare quella che era stata la visione di Ballabio quindi il valorizzare, l'inserire il Pinot Noir come protagonista indiscusso di nuovo un 100% quindi Pinot Noir almeno 8 anni sui lieviti per un vino che tende ad avere proprio la, la finezza dei metodi classici che troviamo poi oltre il, il confine abbiamo un'eleganza, una sua densa però il territorio dell'Ottrepo è anche un, leggermente più generoso nelle sue caratteristiche climatiche quindi abbiamo anche tanta sostanza, tanta materia Troviamo proprio questa, questa energia, questa tensione di, di freschezza Però all'interno sempre di un vino che tende ad essere anche avvolgente Ad avere struttura, corpo E qui ovviamente la persistenza va a giocare poi un ruolo fondamentale al palato Elegante quindi, persistente ma anche materico Potremmo descrivere così la Cuve de Prestige della famiglia Nevelli Questo non è un punto di, di arrivo ma è probabilmente un punto di partenza Intanto un'azienda che appunto ha deciso di fare solo metodo classico e che raggiunge con un progetto di pochi anni la vetta proprio a livello nazionale. Questo diventa in qualche modo il locomotore che trascina l'oltrepo Pavese, il metodo classico dell'oltrepo Pavese, verso il successo. E sono tantissimi produttori che stanno sfruttando questa scia ma che in realtà hanno sempre lavorato per essere al centro dell'attenzione quando si parla della spumantistica italiana.